0: Boa tarde a todos os ouvintes, está começando agora o Voz da Educação. Sejam bem-vindos a mais um programa todinho feito para vocês. Estamos finalizando mais uma semana. Tivemos encontros maravilhosos de recuperação da aprendizagem na área das linguagens com os componentes curriculares língua portuguesa, língua inglesa, educação física e arte. Todos os professores convidados trouxeram riquíssimas contribuições para nossos encontros. E hoje, para encerrarmos a semana, vamos ter mais uma edição do quadro Nutrição, Saúde e Bem-Estar, com a nutricionista Ana Amélia Laranjeira que tem como tema alimentação e saúde intestinal, uma temática muito importante para a saúde, não é mesmo, galerinha? E eu não posso esquecer do destaque da semana, que traz a reprise de uma participação marcante que ocorreu durante essa semana. Vocês não podem perder nenhum desses momentos, vão ser maravilhosos. Então fiquem ligadinhos em tudo que vai rolar porque o Vozes da Educação já está no ar. Bom, diante de tantos problemas que temos que lidar no dia a dia, a saúde intestinal parece ser a última coisa com que nos preocupamos, não é mesmo? Mas não se engane, o órgão pode sim melhorar sua qualidade de vida. Sono desregulado, má alimentação e pouca atividade física são alguns hábitos que influenciam no funcionamento do intestino. Se você desconfia que o seu está desregulado, é hora de dar mais atenção a ele. Afinal, o intestino é o nosso segundo cérebro. Você sabia disso? Pensando nisso, nossa abertura de hoje vai contar com a nutricionista Simone Ba, que vem falar sobre a importância de se manter uma saúde intestinal, bem como dar cinco dicas para ajudar a regular o intestino. Quais os melhores hábitos e alimentos também? Ouçamos com bastante atenção.
1: Cada vez mais tem se falado da importância do funcionamento do intestino na qualidade de vida. Inclusive, ele tem sido chamado de segundo cérebro, porque ele controla diversas funções importantes no nosso organismo, como alterações neurológicas, imunológicas e metabólicas. Por isso hoje eu vou dar cinco dicas para ajudar a regular o intestino. Dica 1. Um, beba bastante água. Garantir uma boa hidratação é fundamental para um bom trânsito do bolo fecal, também conhecido como fezes, que são os resíduos formados na digestão dos alimentos. Quanto menos água nós ingerimos, mais devagar as fezes vão se movimentar pelo intestino, podendo ocasionar constipação e gases. A quantidade de água varia de pessoa para pessoa e também conforme o grau de atividade física, mas a quantidade média seria de 30 ml por quilo de peso, ou seja, uma pessoa de 60 quilos deveria ingerir em média 1 litro e 800 ml. Dica 2. Consuma fibras. Assim como a água, a ingestão de fibras também é importante para a movimentação do bolo fecal pelo intestino. Para manter um consumo adequado, a indicação média seria de três frutas por dia e dois pratos de salada. As sementes oleaginosas também são ótimas fontes de fibra e o consumo médio seria de um punhado por dia. Dica 3. Insira alguma fonte de probiótico no seu dia a dia. Os probióticos são micro-organismos vivos que ajudam a equilibrar a nossa flora intestinal. A ingestão deles pode ser através de alimentos como o kefir, que a gente já fez um episódio aqui no canal, o kombuchá, que é um chá fermentado, o chucrute, que é a base de repolho, em menor quantidade nos iogurtes naturais, entre outros alimentos. Também existe probióticos em cápsulas, tanto de marcas nacionais quanto importadas ou também manipulado, Caso tu opte por esses produtos, é importante seguir uma recomendação médica ou nutricional para ver a fórmula mais adequada. Uma flora intestinal equilibrada promove uma melhor digestão dos alimentos e absorção dos nutrientes. Além da ingestão de probióticos, uma dieta diversificada também melhora a composição da flora. Dica 4. Evite o excesso de proteína. Consumir uma grande quantidade de proteína aumenta a produção de toxinas, porque boa parte desse excesso não é absorvido e isso dificulta o funcionamento intestinal. Dica 5, identificar a presença de possíveis alimentos alérgicos. Existem diversos graus de alergia e a ingestão de um alimento potencialmente alérgico pode retardar o funcionamento intestinal. Para fazer esse mapeamento, é importante buscar a ajuda de um profissional. Lembrando que não há necessidade de excluir qualquer alimento se tu não tiver nenhuma alergia. Caso tu tenha chegado até aqui, a dica extra é escute o seu corpo. É importante observar quando existe a vontade de ir no banheiro, evitando deixar para depois, o que pode ocasionar um trânsito intestinal mais lento e um aumento na produção dos gases. Além de todas as dicas, é importante lembrar que uma alimentação à base de alimentos in natura e minimamente processados, exercício físico, um sono adequado, menos estresse, também ajudam na saúde do intestino. Os dindos vão receber um material para conhecer ainda mais o funcionamento do seu intestino. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje eu fico por aqui. Até mais.
0: Muito bom, né, gente? Dicas realmente muito importantes para a nossa saúde intestinal. Obrigado, doutora Simone. Uma dieta balanceada é essencial para o intestino saudável. De maneira geral, tenha uma alimentação mais natural possível, priorizando frutas e verduras e eliminando alimentos processados. No entanto, é preciso ter equilíbrio. Não adianta comer muita fibra se não tomar água o suficiente. Então vamos todos cuidar muito bem da nossa saúde intestinal. E você estudante, mãe, pai ou professor, quer participar do Vozes da Educação também? É só entrar em contato conosco através do WhatsApp
2: 991433948.
0: Bom, agora vamos receber nossa parceira, nutricionista Ana Amélia Laranjeira, dessa vez para falar sobre uma temática muito importante para a saúde, não é mesmo, doutora Ana Amélia? Hoje nós iremos conversar sobre alimentação e saúde intestinal. Boa tarde, Ana Amélia, seja muito bem-vinda ao Vozes da Educação.
3: Olá, Jota Júnior, boa tarde, boa tarde, ouvintes, tudo bem com vocês? Então, a gente vai bater um papo hoje sobre a saúde do seu intestino né, e sua alimentação. Intestino, intestino é considerado nosso segundo cérebro. Vamos saber por quê?
0: Doutora, vamos começar falando sobre a importância de manter a saúde do nosso intestino. Como podemos identificar se nossa saúde intestinal está em dia?
3: A gente nem se dá conta e nem imagina o quanto é importante manter a saúde do intestino. E também a gente nem imagina o quanto ele se comunica né, com o nosso cérebro, mandando um monte de informações, um monte de substâncias bioquímicas para tudo isso aí funcionar a gente vai começar perguntando a você se você desconfia né se a saúde do seu intestino está bem está adequada e se ela merece um pouquinho mais de atenção então na melhor como é que eu consigo identificar como é que eu consigo saber se eu tô com a minha saúde intestinal em dia é, será que só o meu trânsito ali intestinal, eu indo ao banheiro todos os dias, tá tudo bem? Porque muitas vezes a gente cria um tabu assim, né? Um, um, uma vergonha de quando vai para é, um consultório e a, a médica ou a nutricionista pergunta, aí ah, vocês pulam logo essa parte, não, tá tudo bem, eu vou todos os dias no banheiro, e a gente acaba não especificando mais, né? Existe uma escala, né, que toda nutricionista ela conhece aquela escalazinha que a gente identifica, né, é, o tipo de cocô, né, vamos falar assim, ó, que isso é um assunto biológico de todos, né, então a gente precisa falar sobre isso, é, e ele tá lá na escala número 4, tá? que é considerado um cocô padrão, um cocô em formato de salsicha, né? Ele é macio e liso, não tem fissuras. E esse é considerado um cocô saudável. né? Tem vários nessa escala, tem vários tipos, né? Tem um de bolinha que o pessoal né, apelida de cocô de cabrito, né? É muito comum em crianças, né? já que as crianças não querem parar de brincar e aí fica ali armazenando e fa- começa a fazer é, a prestação, né, o cocô e aí naquele no reto, né, ainda tem muita absorção de água aí começa a ficar pedrificado, aí né? começa a ficar mais endurecido e é um alerta, tá, pra gente ficar de olho aí na nossa galerinha nas nossas crianças que tá bem na idade de brincar, de curtir esse momento, essa fase mágica, mas que muitas delas deixam de lado esse, não tem muita paciência de sentar e fazer o cocô. Então a gente fica, fica um alerta aí para monitorar, né, e controlar, porque muitas, né, desde pequenininho começam a fazer uso de supositórios, né? E cria um mau hábito disso, que às vezes de só conseguir evacuar se for desse jeito ou tomando alguma medicação. E tem uma meta aqui do cocô nobre, viu? Que é aquele que não suja o papel higiênico. Então, porque tem muitos mais esfarelados, mais... o de diarreia, o pedrificado. E todos esses a gente precisa de um cuidado né, diferenciado E um olhar também para cada tipo de indivíduo A gente precisa falar disso para cada um poder né, olhar e se identificar Enquanto a a cor, enquanto a odor Muitas vezes teve um dia né, que meu filho, vamos falar aqui de de real, né, de vida real Comeu muita beterraba, muita, muita, muita beterraba E tem alguns alimentos, tá, gente? Que eles mudam a coloração das fezes. E aí ele tomou um susto quando foi ao banheiro, ele é pequenininho. Mamãe, eu fiz fiz um cocô e saiu sangue e tá com cor de sangue. Aí na hora eu olhei, mas também fiquei assustada. Depois eu lembrei né, que ele tinha comido muita beterraba no dia e, e mudou, sim. Alguns medicamentos também mudam, tá? Tanto a coloração do xixi também quanto a coloração das fezes. Mas a gente precisa estar sempre né, dando essa olhada, se certificando, da consistência. Isso tudo são sinais tá, de como você está ali a, com a sua saúde intestinal em dia.
0: Muito interessante. Doutora Anamélia, o nosso intestino serve somente para esse trânsito das fezes ou ele possui outras funções?
3: Anamélia, mas para que saber dessa saúde toda intestinal? Será que é só para... saber que eu vou no banheiro tranquila ou tem alguma outra função a gente precisa conhecer a função né, do do intestino é muito mais do que ser um um tubo de trânsito ali de bolo fecal mas a gente precisa saber que tem outras funções que são muito importantes para o desenvolvimento ele além de participar né, de todo o processo digestório ele está ali na absorção de vitaminas e nutrientes na eliminação das fezes, ele produz vitaminas. Olha só por que é importante, né? Aí, às vezes, muitas, a gente quer tomar complexo vitamínico e não cuida, né? Às vezes, da saúde intestinal, que também são é, é como se fosse uma farmacinha grátis <risos> ali, né? De você só cuidar do intestino, você já até vai ter uma produção biológica né? de vitaminas neurotransmissores, ou aquela ligação que a gente falou, né, com, com o cérebro da gente. E esses neurotransmissores, ele participa muitas vezes de uma sensação de bem-estar, né, que muitas vezes quando a gente termina de, de, de fazer o número doce, como a gente fala, né, tem aquela sensação de bem-estar, de relaxamento, né, isso ali também é, é tudo isso é, é conectado, né, com a nossa cabecinha e me dá uma sensação de, de relaxamento e de bem-estar. Então também ele ele é ele participa do humor, né? A gente fica até brincando quando a pessoa guarda muitas fezes. Ah, mas aquela pessoa tá ali enfesada, cheia de fezes, né? E tudo isso tem sim, tá, uma ligação porque você tá guardando aquilo ali, aquilo ali vai provocar inchaço na sua barriga, aquilo ali vai provocar dor, né? Porque muitas vezes as pessoas sentem dor também, né? De não poder evacuar. E e isso traz um mal-estar, né? Traz uma sensação de muito desconforto.
0: Eu já ouvi falar na expressão nosso intestino fala. Devemos escutá-lo, doutora?
3: Nosso intestino fala o tempo inteiro com a gente, né? Será que a gente tá ali escutando, né? Todos os sinais e sintomas que que ele mostra... Desde quando a gente come alguma coisa que não cai bem Ele está ali mostrando, né, seja com uma dor de barriga, seja com inchaço Quando ele está ali mostrando que você está comendo mal né, E tem uma constipação, não está comendo uma quantidade legal de frutas e verduras Aí fica bem constipado, faltando fibras Aí quando a gente toma muito medicamento, né, pode provocar até uma desbiose, que é alteração de... Que a gente, nosso, nosso intestino é povoado, né, por micro tanto patogênico quanto é, a bifidobactérias, que são as bactérias do bem. E tudo isso pode ser, é, quem toma muito antibiótico, né, e aí já está dizendo antibiótico, é antivida, né, e aí pode estar destruindo tanta parte das colônias boas e a colônia ruim. Então, procurar um profissional, né, na área para que faça a, a recolocação, a inoculação né, de, desses, desses micro-organismos. Outra coisa que o nosso nosso intestino fala o tempo todo são as gases, né? Desde com um alimento específico que a gente consuma e a gente já tá ali. Ou alguém que tenha uma intolerância ao leite, já tá cheio de gases, já tá provocando diarreia. Então, tudo isso são sinais e sintomas que a gente, que ele tá falando ali, conversando com a gente o tempo inteiro. É, seja até mesmo com um, é, comidas que tem um corantes, né, que tá ali o tempo todo fazendo mal e a gente começar a observar, né, na escuta, né, o que o intestino tá ali falando e a gente poder respeitar, né, um pouquinho o nosso, nosso organismo.
0: É verdade que o intestino possui relação com as nossas emoções?
3: A gente está aqui falando o tempo todo, né, de como a, o intestino, ele se comunica, né, com a nossa cabecinha... E também tem super a ver com nossas emoções. É, quem nunca passou por um momento de ansiedade ou de nervosismo e deu aquela dor de barriga, e que não tem nada a ver né, com alimentação, nem né, com que, o tipo de comida que você está ali comendo, mas em si com a emoção totalmente voltada com a emoção. É, então tudo isso interfere muito na saúde do intestino, a nutrição não está aqui para salvar né? essa parte, porque é um controle muito do momento do que a pessoa está vivendo, né? mas um bom sono, né? a gente se preparar para ter uma boa noite de sono, o estresse, né? tudo isso ali também provoca uma deficiência tá? na saúde do intestino. E como eu tinha falado antes, né, uma das funções do intestino é de é, produção de neurotransmissores e um deles é a serotonina, que também é produzida no intestino, né, também é lá, é lá e traz essa sensação de bem-estar. E o GAPA, que é outra, outra, outra enzima né, que produz ali aquela, a, a sensação de relaxamento do sistema nervoso central. Então, como são importantes né? a gente manter essa saúde intestinal também a nível de saúde de humor, de regular o humor, de de melhorar essa essa contribuição né? desse papel que é tão importante.
0: Doutora Anamélia, a ingestão de água tem influência na saúde do nosso intestino?
3: Olha ela de novo, nossa protagonista. Parece que de quase todos os nossos bate-papos aqui, né? A água, meu Deus, como ela vira e mexe, está presente em uma importância que a gente está aqui falando. E não foge, né, de ser também uma é, um dos fatores que tem influência gigante na saúde do intestino. E a gente fica perguntando, mas minha cara, qual é a quantidade que eu devo ingerir de água por dia para manter a minha saúde intestinal assim, ok? A Organização Mundial de Saúde, né? aquela velha e boa lembrança dos dois litros de água né? para um ser humano um adulto. Só que, né? ele é tão famoso esse, né? só que a gente, claro, vocês procurando um, um profissional da, da área de saúde, que sempre vai falar né? de como é importante a gente particularizar cada indivíduo. Geralmente, né, as nutris aí a gente calcula é, em torno de 30 a 35 ml de água para cada quilo de peso. Isso vai depender muito da atividade da pessoa, é, da rotina que ela leva, né? E tudo isso interfere, né? Se a gente fizer uma conta rápida aqui é uma pessoa de 70 quilos né? 7 vezes 3 21, aí 2 litros e 100 né? de, de consumo de água diário aí fala assim, poxa Namélia, eu não gosto de beber água não tenho hábito, não sei se eu consigo a gente pede né? sugere para que faça esse aumento de uma forma gradativa Vai colocando. não adianta também da pessoa sair de 30 300 ml por dia e no outro dia vai na nutricionista e fala assim, ah, você tem que tomar dois litros de água por dia. E aí aumenta de repente é, mil mil. mil é, é, um litro e meio, né, a mais do que já fazia o consumo. Então faz de uma forma gradativa, né? Então aumenta cada dia um pouquinho para que. Um copo a mais, né? Para que você consiga atingir tá? o seu. O seu o seu volume de água, né, necessário por dia. É, a gente também cria estratégia, né, tem vários aplicativos também, ó, o celular também pode ajudar, aplicativo de lembretes de água, né, tem um despertador, você, ai, assim, ah, de 30 em 30 minutos eu vou, também não precisa tomar um litro de uma vez só, que isso pode até causar uma náusea, um mal-estar, tem gente que não gosta, né, então vamos, mesmo sem sentir sede, né, ah, de 30 em 30 minutos eu vou tomar um copo de água, né, então, isso são estratégias que a gente vai é, acrescentando aí, dando essas dicas. A temperatura também, pra, né, tem que ter a preferida da pessoa. Ah, tem uma temperatura certa, o certo é você beber a água, né? Tem gente que só gosta de beber água gelada, tem gente que só gosta de beber de água natural. Claro que a gente é, recomenda que seja mais perto do natural possível. É, tem as águas saborizadas também, que né, as pessoas gostam de tomar com gostinho de alguma coisa. saborizada não é botar suco e tomar suco não, tá? Aí não tá valendo, <risos> tá certo? É, não adianta dizer que bebe suco e a gente contabiliza como água, tá? Não pode não, a gente... Água é água e tem que ter sim o seu lugar reservado naquilo e Muitas vezes a gente procura tanta coisa, né, pra melhorar a saúde do intestino. E às vezes só está faltando aquilo, só está faltando água para que tudo se resolva. Né? Então vamos de dicas fáceis e práticas e que você comece a do fácil, né?
0: do possível. Então, além das que você já falou, como podemos contribuir para uma boa saúde intestinal?
3: Tem mais dicas, tá? A gente pode falar aqui, a gente falou da água, né? da importância do sono, é, de manter um... um, um uma ordem, né, para que você respeite também os seus horários de ir ao banheiro de tanta criança a gente falou da criança que às vezes prende para brincar mas tem muitos adultos também que deixam de ir ao banheiro por, por por vários motivos, às vezes tá vergonha de ir em um lugar, não consegue ir no outro e a gente tem que também respeitar esses horários né, do, do nosso reloginho biológico Mas tem outras, tá? Tem outras que ajudam bastante. A mastigação. Ela tem uma influência, meu Deus do céu. A vida corrida, a gente engole a comida, né? Ah, eu como em três minutos, já tô ali, tá? E vai na na onda, né? do, do, Do cotidiano. Momento de parar para comer, momento de ter concentração, momento da mastigação. Uma outra vez ocorre, acontece, né? às vezes a gente nem almoça mais. Que isso não vire rotina, né? E que a rotina da gente seja realmente parar para cuidar da gente, tá? Pelo menos nesse momento, na hora do café da manhã, na hora do almoço, na hora do jantar três momentos clássicos para a gente poder respirar, para a gente poder ter vida, né? Ter um olhar também. Pra gente, de, de saúde. E a mastigação tem é, vários é, posts assim que fala. Ah, a nutricionista manda mastigar 30 vezes, mas depende do tipo de alimento, né? Você não vai mastigar um purê 30 vezes, né? <risos> Lembrando que é, é bom ter essa consistência depois, no finalzinho, de purezinho, né? Como é que você sabe que mastigou bem, dependendo da, da textura do alimento? Engolir, né? Com, como se fosse um purezinho. E muitas vezes as pessoas engolem a comida quase inteira. Aquilo ali vai dar um prejuízo danado na digestão, porque a gente tem um dente para além de sorrir, né? Também foi feito fisiologicamente para triturar alimento, para poder você passar para o seu estômago de uma maneira mais suave, para ele melhorar ali né? o processo de digestão, levar para o intestino e tudo isso, para que todos os outros órgãos possam estar tá fazendo o seu papel, né? É normal, além de mastigar para você. O pessoal fala, né? Olha, o estômago não tem dente não, viu? Então tem que chegar no estômago já mastigadinho.
0: Agora vamos de receitinha? Como estamos falando sobre saúde intestinal, que tal você trazer receita para quem tem constipação?
3: Se temos receitinha, temos. Temos receitinha, sim, para quem tá ali precisando de um empurrãozinho, né? Para fazer o número 2, então assim tem um coquetel que é super clássico, né? Super conhecido e o queridinho que é de mamão, né? O suco da laranja integral, sabe aquelas ameixas sequinhas? Então a gente bota na água, uma hora mais ou menos, dentro da água para hidratar, né? Para ficar mais amolecida. Aí você bate ah, no liquidificador o suco de laranja, mamão, essa ameixa. E também uma chia hidratada, né, você também hidrata uns 10 minutinhos, ela vai formar um gel, aí pronto, bate ali, todo ali no liquidificador, fica super delicioso, além de ser bem refrescante, bem cara de, de verão, né, você também ajuda, né, Na, no processo de, de evacuar. Pode ser dado para a criança na né? aquela criança que não faz, né? o, o uso exclusivo né? de, de amamentação. A gente sempre recomenda a partir dos dois anos, tá? E não tem problema nenhum. Tudo naturalzinho ali. A criança pode estar tá, assim fazendo uso do coquetel de, de mamão com ameixa e suco de laranja. A gente já começa a partir da fase de infância ali. A, adolescente e adulta acrescentar chia e aveia e todo esse processo também pode ser num café da manhã, né a gente pode acordar o nosso intestino com esse coquetelzinho tá bem e não adianta, tá gente como a gente tá falando da água, não adianta se encher de fibra se encher de chia, né de linhaça, de todas as oleaginosas de sementezinha e se a gente não beber água às vezes pode até dar um efeito rebote, né? Pode pedrificar, torna é, pedra o, o cocô. Então, por isso que a água tem o seu papel assim, insubstituível, tá? A gente tem que realmente ter esse alerta. Muito para os idosos também, estou tá falando de criança, de, de, de adulto. Mas lembrando, quem perdeu ali o podcast, corre lá para ver a saúde do idoso. É, o idoso, ele não lembra, né? Não sente vontade. De beber água e tem muitos casos né, de idosos que têm é, números assim gigantes de constipação. Muitos idosos têm se é, reclamado né, de, de não ter um livre e, e dar ao banheiro por conta também da, da baixa ingestão de água. Ai gente, constipação, que é a famosa prisão de ventre, né? Muita gente sofre com isso, né? Muitas mulheres, né? A maioria. É... Crianças também. A gente percebe que não tem uma, um, uma alimentação adequada. E, e o intestino reflete logo nisso. Vamos abrir um parêntese aqui para a casa do, do, da constipação na infância. É por conta das farinhas, tá? A gente sabe que... O, alimenta, o aleitamento materno, né, ele é indicado até os seis meses, exclusivo, depois né, pode prosseguir até os dois anos de idade ou mais. É, antes né, da introdução de alimentos, tem muitas crianças já fazendo uso de farináceos. Né? É, não vou citar marcas assim, mas todas as farinhas que preparam o mingau, né? muitas crianças antes dos seis meses já vêm fazendo uso dessas farinhas. Aí fala, ah, meu filho, não, tem que tomar um engrossante. Se não, minha filha, vai chorar aqui a noite toda, né? É quase dopando o menino, né? Porque é muita farinha, muita carga de farinha antes dos seis meses. Com certeza a gente não recomenda de jeito nenhum. A criança não tá preparada, tá? Pra receber esses tipos de farinha. E quando a gente começa né, a dar, a gente também não tem uma preocupação de dar oferta de água. Então vocês oferecem né, uma quantidade grande de farinha que não era para ser ofertada né, nesse período da infância. E a água acaba ficando de lado, então às vezes a criança não gosta, tem um trabalho de estar bebendo... É, já tive pacientes que só conseguia beber água na colher, mas era do jeito que a mãe dele conseguia. Aí depois vai para o copinho, depois é, vai para o canudo e tinha que fazer malabarismo né, para conseguir ofertar água para a criança. Mas o importante é ofertar, porque isso faz muita diferença. E dá uma dor, é muito incomodado a criança que, né, que fica com constipação que não consegue evacuar e a gente tem que ter esse olhar né muito cuidadoso porque às vezes até bebezinho mesmo né que fica lá irritado por conta é, é, desse dessa não ida né a, a evacuar e a gente aqui até ensina na orienta no caso a fazer massagem no sentido horário ou pega um óleozinho até para adulto tá gente pega o óleozinho o creme de massagem Começa a fazer do umbigo para baixo, né? Que é toda a, a região né, do intestino. Aí começa a fazer essa com leve pressão, tá, né? Para afundar muito assim a barriga com leve pressão ali na barriguinha e fazendo uma massagem no sentido é, horário. Isso ajuda muito, né? Nos movimentos peristálticos, que são aqueles movimentos involuntários ali que a gente não comanda, né? Dentro do nosso intestino.
0: E para diarreia tem dica?
3: Aí ah, tem receita pra, pra diarreia, o pessoal vai lá, tô com diarreia, come banana, come uiaba, né, coisa que é, vai prender você. Então, alertando aqui, que tem muita diarreia, lembra que eu falei que o intestino ele fala? Então, muitas diarreias são sinais de que tem alguma infecção, né, você pode ter comido alguma coisa estragada e ter é, começado um processo de infecção intestinal. Então a diarreia acaba expulsando algum parasita, né, que está ali presente é, no seu organismo. Então é importante que você coloque tudo para fora, tá? Não é o primeiro passo prender, não. É, claro que chega em um nível de tá, tá muito de, de desidratação, de muita evacuação. Isso vocês não podem deixar de procurar um posto de saúde, né, para o nível de, de desidratação que vocês estão, né, presente. É, e a, quando tá demais, né, Tem até pra bebezinho, pra criança, né, é, a gente recomenda aquela água do arroz, arroz, você vai cozinhar o arroz, aí fica uma aguinha, né, do arroz, você coa e deixa ali na geladeira e vai tomando aos poucos a água do arroz, ela é super importante pra quem tá com diarreia, mas lembrando, né, que diarreia é um sinal, um sintoma de que alguma coisa não tá legal, né. Então, mais uma vez, precisa ver. Quando a gente vai fazer consulta, a gente tem um número, né? foi Mais de sete vezes, né? Andou ao dia. Então, tudo isso responde a algum tipo de, é, de, ou de infecção ou de alguma coisa que está acontecendo ali que não está normal com você. Tá bem?
0: Falas muito importantes, doutora Anamélia. Muito obrigada por compartilhar tantas informações conosco. Foi mais uma participação sensacional. Uma pena que já chegamos no finalzinho. Como sempre, você trouxe uma belíssima apresentação. Agora pode ficar à vontade para deixar sua mensagem final e se despedir de todos os nossos ouvintes.
3: A gente aprendeu tanta coisa, né, da saúde do intestino, de que ele não é ali um órgão solto, isolado que só serve para passagem, né? Ele é um órgão sistêmico, ou seja, de todo o sistema, ele produz neurotransmissores que a gente aprendeu, aí produz sensação de bem-estar, ele produz vitaminas, ele participa do processo de, de imunologia do, do organismo, né, ele participa do processo ali, imunológico, olha que, que interessante, e tudo isso favorecendo o processo anti-inflamatório, né, do nosso organismo, nosso, nossa digestão né, é tão importante, a gente falou desde a mastigação, né, Como é importante todo esse processo de digestão e como a alimentação ela pode estar te ajudando, né? Seja aquela rodelinha clássica de abacaxi, né? No final da refeição, o mamão, todos esses mamão e abacaxi, eles possuem enzimas que ajudam muito no processo de digestão. E tem chá na média que ajuda também na digestão? Tem. Tem o chá de alecrim, tem o chá de hortelã... Né, que produz esse, esse conforto e também, claro, né? Só um pouquinho, 30 ml assim, após a refeição é bom a gente tomar um chazinho de hortelã para quem sofre, né? De de, de de má digestão, né? Eu mesma não tenho, não pode faltar na minha casa, boldo, meu Deus do céu, boldo para mim é tudo, se eu tiver qualquer problema de, de má digestão, de alguma coisa que não me fez bem, o boldo tá ali e pega tão fácil, né? O boldo te der uma raminha assim, até na água ele fica ali vivo um, um tempão então sempre tem um boldo em casa, porque é o meio assim aliado <risos> nos processos de má digestão muito obrigada, gente, pela atenção, um pedido aqui de fazer mesmo o, o parar, né? De se olhar, de se conhecer, de respeitar os seus, seus horários biológicos e se cuidar, né? A saúde do intestino é tão importante também do autocuidado, de saber como tá a consistência, o cheiro, a cor e tudo isso melhor do que cada um, né? De se auto-descobrir... se e participar desse processo de, de cuidado diário, tá? Eu, é um convite, bebam bastante água, você está percebendo, né? Que em toda a conversa da gente, ela está ali fazendo sempre o papel de importância. Um grande abraço, um grande beijo, muito obrigada por tudo, gente, pela audiência, pelo, pelo carinho. Um cheiro!
0: Agora chegou o momento do Destaque da Semana, o quadro que é exibido todas as sextas-feiras e tem como objetivo reprisar participações que ocorreram durante a semana. O Destaque de hoje você vai conferir a partir de agora.
2: Vamos dançar com o corpo humano Vamos dançar com o corpo humano Vamos dançar com o corpo humano
0: Que programa maravilhoso de hoje, hein, galerinha? Que pena que está chegando ao fim, fim de mais uma semana, de muitos conhecimentos, informações, diversão, músicas e aprendizagens. Aprendemos muitas coisas importantes durante toda a semana através das participações maravilhosas dos professores com suas aulas de recuperação da aprendizagem. E hoje tivemos o quadro Nutrição, Saúde e Bem-Estar com a nutricionista Ana Amélia e o Destaque da Semana com a reprise marcante que ocorreu durante essa semana quadros que estão sempre alegrando nossas sextas-feiras. Continuem ligadinhos para saberem quais serão nossos próximos temas. Muito obrigado, Ana Amélia, pela discussão desse tema tão importante, alimentação e saúde intestinal. Obrigado a vocês ouvintes, alunos, professores que estão sempre ligados, interagindo com Vozes da Educação. Vamos ficando por aqui. Tenham todos um feliz final de semana. Segunda, a gente volta a se encontrar com mais uma edição do programa Vozes da Educação. Fiquem com Deus. Forte abraço. Tchau, tchau, gente!